0: Podcast. Und es hat nichts mit Intelligenz zu tun, oder? Musikwerkstatt Podcast.
1: Podcast. Heißer und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, zu einer weiteren Episode des Podcasts. Ich weiß nicht mehr, wie meine Anleitung geht. Ähm, Fang nochmal an. Herzlich willkommen. Jetzt. Genau. Und hallo zu einer weiteren Episode des Podcasts. Der Musikwerkstatt aus dem rahmableckenden Rimbach. Mhm. So, mhm. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel. Bei mir sitzt wie immer der phänomenale Alex Bräumer. Servus, Alex. Hallo, lieber Kai. Hallo, liebe Leute. Ich freue mich wieder. Genau. Und diese Episode kommt, falls ihr das irgendwie immer zeitnah schön anhört und an quasi an unseren Ohren, nee, mit euren Ohren am, äh, am Lautsprecher klebt äh, und immer wartet auf das nächste. Diese Episode kommt sehr verspätet weil
0: Alex krank war. Mhm. Mit hier Kehlkopf was Kehlkopfentzündung. Kehlkopfentzündung ja, ja. Keine Gefangenen, oder? Es war aber sehr verblüffend, dass ich das wenigstens wieder schnell weg hatte. Das war noch nie so. Also normalerweise war das viele, viele Wochen immer andauernd. Ich hatte zu viel erzählt. Nachmittags zwei lange Kurse waren insgesamt acht Stunden und war schon leicht erkältet. Und das war halt dann Auslöser. Aber toi, 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 dank deiner Tipps, ähm, würde ich sagen, hatte ich dann einen kurzen, Verla relativ kurz, aber jetzt ist schon wieder... Ja,
1: du wolltest ja irgendwie drei Tage später dann schon Podcast aufnehmen, aber ja, das habe ich, hab ich dir dann ne? schändlichst untersagt, mhm. ähm, weil Stimmruhe äh, ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Okay, ähm, aber jetzt geht's wieder weiter und ähm, dann starten wir doch mit einem genialen Fräkchen, was ich dir mitgebracht habe, okay. nämlich was glaubst du, wer weltweit der erfolgreichste deutsche Musiker ist?
0: Weltweit der erfolgreichste deutsche Musiker. Ja, Johann Sebastian Bach? Nee. Ähm, Helge Schneider? Nein. Einen hast, hast du noch? Einen habe ich noch. Ähm, also, kannst du dir einen Genre-Tipp geben oder so? Oder? Das, das weiß ich gar nicht so wirklich. Ähm, ich, äh, sagen
1: wir so, ich glaube, er lebt noch. Ah. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er lebt okay, noch.
0: Okay, also dann ist er aus dem Genre des... Schlagers, würde ich sagen. Ja, ich kenne keine Schlagerleute. kann schon sein. Den äh, kennst du. Den kenne ich. Es ist ein Eher. Heino. Der lebt doch gar nicht. Lebt er noch? <lacht> <lacht> ich glaube, der lebt gar nicht Ich habe keine Ahnung. Heino, verzeih ihn. Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich wenn, er noch, wenn
1: er noch lebt, wir wünschen ihm alles Gute. Wenn er nicht mehr lebt, möge er in Frieden ruhen. Nein, es ist James Last.
0: Aha. Ja, mit
1: 208 goldenen Schallplatten, die mhm. zu einer Zeit auch äh, erhalten wurden, als die goldene Schallplatte auch noch richtig, äh, als man da noch richtig Verkäufer Sehr machen musste. War, ne? Ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, war das man eine Million für eine goldene oder so? Ich kann Aha. keine Ahnung, mittlerweile ist es ja, immer, wenn du 20 Platten verkaufst, kriegst du eine goldene oder so. Es ja. ist total, äh, total runtergegangen. Ähm, 208 goldene Schallplatten
0: mal eine Hausnummer, ne? James Last.
1: Guck ja, da. Was ist, was ist das für ein Genre? Ich habe keine Ahnung.
0: Der ist, James Last das ist das war so ein, ein, band ein, ein halt big band ja. Ich, ich habe es auch nicht genau auf dem Schirm, aber ich gehe mal davon aus, dass er halt sehr breit facettenreich abgedeckt hat und äh, auch von der Schlager bis zum äh, äh, ich weiß nicht, was Pop-Kram, so Pop so äh, oder Supermarktmusik,
1: vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es ich ja nicht sagen. Ähm, genau,
0: aber äh, was ist unser Themenchen? Lasst uns heute nochmal über die ins freie ähm, Projekte, über das ins freie Projekt reden. Das ist jetzt abgeschlossen. Wir haben mittlerweile Oktober und ähm, von Juli bis ähm, August, hat, von Juli bis September hatten wir über diese drei Monate. Veranstaltung gemacht und ich hatte jetzt dann das Vergnügen im Oktober die Dokumentation dazu zu machen, also die Unterlagen zu äh, nachweisen, dass wir die Fördergelder korrekt äh, verwendet haben. Das klingt
1: in der Tat vergnüglich. Ja, 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 es
0: war recht umfangreich, ja. Aber ich will nicht klagen, wir hatten auch äh, viel Spaß und Erfolg bei der Durchführung der 30 Veranstaltungen.
1: Ähm, ja, ein beeindruckendes live mhm. ähm, ist hat sich dem Ende geneigt, oder? Naja, ja, beziehungsweise ist schon vorbei. Mhm. Aber ähm, genau, 30 Veranstaltungen, das heißt drei Monate, A10 Veranstaltungen. Wir hatten ja, so ja. schon mal mhm. in einem Podcast über diese ins Freie Geschichte gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, und fette Bandbreite, oder? Ja, ja. Was war so das, das, das Bandbreitigste? Also von, von wo bis wo ging das Ganze? Ich glaube, es so war halbe-halbe Kinderkram und halbe-halbe ja. halbe Erwachsenenkram. Ja, kann man so
0: sagen. Also wir hatten versucht dann äh, möglichst äh, für, für, für jedes Altersspektrum was äh, anzubieten. Die Kinder haben einen eigenen Schwerpunkt gekriegt. Und da gab es dann äh, zum einen Angebote aus dem Bereich der musikalischen Früherziehung, dass wir mit den Kindern dann im Freigelände, ähm, Musikzirkus nennen wir es oder Liederkarussell äh, hat eine Kollegin veranstaltet, äh, gemacht haben. Da, wo wir mit den Kindern zusammen musiziert haben, die haben gesungen, die haben was gewünscht, die haben auch ein bisschen was gebastelt und dann hatten wir ein äh, Programm für an sich für Kinder, aber Erwachsene haben da auch Spaß daran, das war das Klanglabor da hatten wir das, was wir im Gebäude so typischerweise zu offenen Tagen, Tag der offenen Türen gemacht haben, mal draußen aufgebaut und das war auch recht aufwendig, aber hat auch Spaß gemacht. Zirkus mit Kindern.
1: Das haben die Leute oft auch zu Hause, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, die wussten dann schon, die wussten dann schon betreut, genau. was abzitzen. Ach, Ach ja, dann machen
0: wir das mal dort. Ne?
1: War ja auch legitim. Ähm, Klanglabor, genau. Klanglabor, da haben wir sogar schon mal ein Episödchen gemacht. Ist das irgendwie mhm. gewachsen? Gab es da jetzt mehr oder war das jetzt nur im Freien?
0: Es kommen so Kleinigkeiten immer dazu. Aber das, was natürlich auch spannend war, war zum einen im Wesentlichen viele alte Objekte mal draußen zu präsentieren, weil draußen geht ja zum Beispiel der Wind. Ne? Und ähm, es war ja auch nicht ganz sicher, ob das so äh, wetterstabil ist. Wir hatten zwar großes Glück, aber einige Veran äh, so zwei, drei Veranstaltungen waren zu Beginn mal ein bisschen angenieselt. Mhm. Das war natürlich ein bisschen eine Herausforderung. So war das beim ähm, Klanglabor. Äh, da, da hielt es zwar, aber wir waren schon drauf aus, dass wir uns überlegt hatten, was machen wir, wenn es jetzt regnet. Also hatten wir die, die, die Beschriebe einlaminieren müssen und alles festheften an den Tischen. Und das, was nicht wetterfest gemacht werden konnte, musste halt um das Bühnendach, wie zum Beispiel das Keyboard oder das Termininstrument. Mhm. Äh, und dann war das somit gesichert. Und die Kinder am Tisch festgeheftet. <lacht> genau. Äh, die Komm her, ich tagge dich an. Ja, und wir hatten, äh, die Kinder hatten noch die Möglichkeit, ein äh, Puppentheater zu genießen. Mhm. Und ja, Kroko und Dusel war auch sehr schön, aber auch leider sehr aufwendig, weil das neu war für uns. Aber es hat viel Spaß gemacht und es hat auch geklappt, so wie wir es uns erdacht hatten, sobald das möglich war, das zu planen. Da haben
1: wir doch auch eine... Äh eine Episode drüber gemacht, mhm. oder?
0: Ja, ich. ja, ja, genau, das da war ich auch dabei. Auch. Das
1: war cool, es mhm. hat viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, genau, und schamlose Eigenwerben Fietchen. Ähm, genau. Es gab auch Fietchen als Live-Event.
0: Richtig, ähm, die aber Lesung da haben wir in, deiner Fietchen-Geschichte. Aber
1: auch da haben wir, glaube ich, schon in, in aller Breite irgendwie drüber geredet. Mhm. Da langt es ja dann, wenn wir dann drüber reden, wenn es äh, was zu kaufen gibt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Okay, also so die Hälfte ankam für Kinder oder hast du noch irgendwas Wichtiges? Wir haben äh, irgendwie... Ich glaub, die Kindersachen
0: haben wir jetzt damit äh, äh, verschiedene, erläutert. Verschiedene Instrumente wurden gebaut. auch. Mhm. Ne? Ähm, ja, richtig. Instrumentenbau-Events hatten wir auch. War auch ein bisschen äh, kinderlastig, wobei auch Erwachsene mit dabei waren und manche ein Großvater hat sich was basteln lassen von seinen Enkeln oder so. Oder auch ein Vater hat mal einen Quajon mitgemacht oder so. Also es war jetzt durchaus für jedermann. Und bei den Instrumentenbau-Events hatten wir dann immer einen Schwerpunkt auf einem anderen Instrument. Wobei auch Leute gesagt haben, ich habe das schon, kann ich doch noch ein anderes basteln oder so. Das war dann auch möglich. Hm.
1: Ja, so wie andere Leute diese, wie heißen die denn, diese Panini-Sticker sammeln mit irgendwelchen komischen Fußball-Idioten ja. drauf für ihre Hefte, kann man hier auch Instrumente sammeln.
0: Ja, ja. in der Tat. Es gibt sagen, Leute, die sagen, was hast du Neues? Äh, wir haben schon alles. und Genau, da ist das Sammelfieber schon ausgeprägt.
1: Ähm, ja, aber siehst du, ich hatte in den Ferien so ein komisches Kunstprojekt. Aha. Nee, kein komisches, dann werde ich wieder ausgeschimpft. Ein sehr geniales Kunstprojekt. Ein bewusstes. Ja, aber hallo, und wir sind ähm, bundesweit Projekt des Quartals geworden und wir sind oh. Modellprojekt für Sachen, die noch kommen. Oh. Aber das hat ja hier nichts mit zu tun. Da war irgendwie Vizelandrätin da und so weiter. In der nächsten Folge. Und offizielle und komischen Kram. Aber was ich erzählen wollte, ich habe eine Schildkröte getöpfert <lacht> und einen Fisch gemalt. Und äh, die Schildkröte, wie sieht die aus? Die Schildkröte sieht super geil aus. Nein, und, hm. nein. Die sieht wirklich wie eine Schildkröte aus. Das Gesicht mhm. sieht ein bisschen aus wie das von Fietchen. Ähm, aber äh, die ist echt gut geworden. Ich habe zum ersten Tun. Mal in meinem ganzen Leben Ton in der Hand gehabt. Oder Lehm oder wie auch immer das Zeug heißt. Mhm. Ja, und habe eine Schildkröte unter Anleitung, eine Schildkröte getöpfert. Und die ist aber, das ist der Hammer. Und du hast weder dich noch Dritte gefährdet dabei. Ja, sehr gut. Das war ähm, schlecht. Und ich habe einen Fisch gemalt. Mir wurde zwar gesagt, ja, so mit Acrylfarben und Pinsel und sowas. Mhm. Ähm, mir wurde zwar gesagt, er sieht aus wie eine auf der Seite liegende radioaktive Zwiebel. Aha. Aber ich finde, es ist ein super cooler Fisch. So im Sinne von Erwachsene können auch
0: was bauen Wenn du gesagt das hättest, es wäre ein auf der Seite liebender radioaktiver Zwiebelhaufen, hätten andere gesagt, nee, es ist ein Fisch. Die haben das nur gesagt, um dich zu provozieren. Ja, das glaube ich auch. Aber du blieb, bliebst cool. Ja, und ich habe mir jetzt sogar 20 Kilo Ton besorgt. <lacht>
1: ähm, und so komische
0: Werkzeuge, das ist überhaupt nicht komisch. 20 Tonnen Kilo. Äh,
1: 20 Kilo Ton. Mhm. Ähm, ja, das sind so zwei Blöcke halt. Mhm. Ähm, und ich werde jetzt ab und zu zu Hause, wenn ich was töpfer Aha. Darf ich mir was wünschen? Das ist erstaunlich. Ich werde keine Phallus-Sachen Nee, ich habe eine radioaktive Zwiebel geordert. Oder zwei. Fjodor der Fisch. Vielleicht. Ja. Gut. Ich möchte eigentlich erstmal die Figuren von Vietchen alle töpfern. Ah. Aber ich habe festgestellt, beim, beim Schildkröten-Töpfern dass es irgendwie eine sehr entspannende Tätigkeit ist. Ja, gut. Vielleicht werde ich auch alt und früh senil, ich weiß es nicht, aber es hat irgendwie, es war cool und, und war entspannt. wenn du
0: was Produktives machst. Es
1: war zwar rattenkalt, genau. ja, wenn du dabei acht 8 Grad irgendwie draußen sechs Stunden lang so ein blödes Ding töpferst mhm. und der Ton ist irgendwie genauso kalt wie alles andere und du frierst die echt den Hintern ab. Ähm, deswegen möchte ich das jetzt auch mal in, im Innenraum versuchen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Töpfern ist echt was Cooles. Mhm. Ja, dann bin so ich stolz auf dich. So gemacht. Ein Einschübchen. Ähm, genau, äh, Kinderkram. Genau.
0: So, Erwachsenenkram. Kategorien für, sagen wir mal, Erwachsene wie Kinder waren, was die Musik-Events anging, die offenen Bühnen. Wir hatten jeden Monat eine offene Bühne, mhm. was äh, hieß, jedermann durfte kommen. Es war nicht geplant, was für... Ähm, Musikbeiträge kommen werden, weil das quasi jeder Überraschungsgast konnte herstolpern. Und so ist es auch passiert. Ähm, es war sehr schön. In, de, der, in der Mitte, der August, war klassischerweise schwach besucht, weil in der Sommerferienzeit eine offene Bühne ist immer ein bisschen knifflig, weil dann so das, äh, sagen wir mal, das Stammlaufpublikum ein bisschen ausgeblieben ist. Aber da haben wir dann schon gegengerudert im Vorfeld und gesagt, die, das Ukulele Ensemble äh, soll einen Beitrag machen und da hat man dann eine Kleinigkeit vorbereitet, quasi als Opener und deswegen hatte das auch entsprechend Volumen und dann war das auch in Ordnung. Mhm. Ähm, ansonsten gab es Konzerte, es gab ein äh, Jazzkonzert ja, jazz und jazz ähnliches, es gab eine, eine Coverband, wir hatten was Folkloristisches, es gab Klassik und es war eigentlich sehr vielfältig. Blasmusikabend hatten wir auch mal, war auch alles sehr schön und ich fand es interessant, dass eigentlich zu jedem... Ähm, zu, zu den Veranstaltungen gab es so, so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Stammklientel, aber recht überschaubar. Zu jedem Event hat man so das dafür passende eigene Publikum gesehen. Hm. Und ähm, klingt eigentlich trivial, aber ich fand es doch bemerkenswert, dass man wirklich äh, sieht, je nachdem, was man propagiert, zieht man eine entsprechende Klientel mhm. an. Und das ist eine interessante Sache. Muss man sich dann auch überlegen, was man zukünftig machen will, wo man, wo man Schwerpunkte haben mag.
1: Ja, vor allen Dingen so ein kleines Nest, ja, dass du ja. so verschiedene... Oder hast du irgendwie eine Ahnung, wieso der, der Umkreis war, wo Leute hergekommen sind?
0: Die Leute sind schon von, wie war das? Also so, ein knappes Viertel ist schon an die 50 Kilometer gefahren. Es gab auch noch weitere mhm. Anfahrten. Das hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass die, die äh, Künstler das noch mitbeworben haben mhm. und, und wir auch geguckt haben, dass es halt, ein Ensemble spielt zum Beispiel, hat man ja eine gewisse Musikeranzahl und dann ist das auch, äh, bringen die auch ein paar Leute mit. Mhm. Und ganz so überraschend ist es eigentlich auch nicht, wenn man bedenkt, so fürchterlich viele Gelegenheiten haben ja alle Musiker gar nicht gehabt. Ne? Das heißt, wenn's, wenn sich die Leute bereit erklärt haben zu spielen, es gab auch welche, die, die hatte ich im Vorfeld gefragt und die haben gesagt, oh nee, da müssen wir ja proben und so weiter. Die waren schon im Winterschlaf und stecken da immer noch drin und dann ist es ja auch okay. Was, da muss ich einen Stecker reinstecken. ne das machen wir. <lacht> Ja, und äh, die, die da waren, waren eigentlich äh, sehr dienstbeflissen und begeistert und hatten eigentlich keine gigs im Wesentlichen ja. ähm, und deswegen war das eigentlich eine Ah ja gut aber ich meine für Publikum trotzdem ja dass jemand 50 Kilometer fährt
1: um sich ein Konzert anzugucken mhm. ist ja trotzdem äh, eine wie soll ich sagen eine eindrückliche
0: ja Sache m -m. Ja. ja ja
1: absolut ähm, mhm. zumal du ja halt auch gut das, äh, es kostet keinen Eintritt mhm. oder es hat keinen Eintritt gekostet mhm. aber du weißt es hätte es, hätt ja jederzeit angefangen anfangen können zu schütten mhm. und dann fährt jemand extra aus weiß ich nicht aus Heidelberg hierher oder ja, sowas und mhm. äh,
0: um dann im Regen zu hocken oder genau. um verrichtete Dinge wieder abzuziehen das kann ja genauso mhm. sein ja. also ein bisschen waren die glaube ich auch äh, darauf vorbereitet zumal was ja auch in den wenn wir Newsletter geschrieben haben oder Pressenotizen immer äh, propagiert auf wetterfeste Kleidung achten mhm. es wird draußen sein und so weiter und so war es dann auch die die zwei drei kleinen Nieselattacken zu Beginn von der Veranstaltung hatten die Leute sie haben halt ihren Schirm aufgeklappt den hatten sie dabei und mhm. dann halt fünf Minuten später wieder auf die Seite legen können. Aber in Zeiten von Korönchen sind
1: Nieselattacken besser als Niesattacken, ne? Das siehst du mal. Das, das ist eine weise Äußerung, ja, ja. Aber ich glaube, da muss ich jetzt gleich mal angeben, ich Aha. glaube, auch da hält Fietchen den Rekord, weil da ja. waren zwei Leute aus Stuttgart da. Das sind oh, ja, ja, 190 ja. Kilometer mhm. oder sowas, also 180. Genau, ja.
0: mhm. da hätten man einen extra Preis ausloben können, oder? Ähm, zum Beispiel. <lacht> ähm, genau. Naja, aber das ist doch... Äh
1: das ist doch erbaulich. Das ist mhm. doch super cool, ja, dass es das dann alles so geklappt hat und dass dann halt irgendwie noch irgendwelche komischen Zwischennotfallvorschriften kamen, dass dann ja. irgendwie mhm. doch noch irgendwas zerplatzt ist oder mhm. so. Ähm, hat alles funktioniert, hat, haben irgendwelche Leute rumgemotzt. Äh, Maskenscheiß, äh, Registrationskram, nee, so. alle, ja, alles alle ganz friedlich, ganz ja, alles.
0: Ja. Cool. ja, war schön. Auch die Abwicklung so im, im Vorfeld. Es gab von den Künstlern eine eine Absage wir mussten einen wegen Familienkrankheitsbedingt hat ein klassischer Pianist den wir ursprünglich für ein Konzert vorgesehen haben Anfang August haben wir umdisponieren müssen aber dann haben wir nachdem die Woche zuvor dann das geklärt wurde wer dann spielen konnte und wir es mit dem Kulturbüro für ins Freie geklärt hatten dass wir das umbauen durften war das dann auch in Ordnung yes, das das ist unfassbar. Ja, <lacht> ähm, ja ich meine, es ist ja
1: schön, dass es so Förderungen und sowas gibt, aber weißt du, dann, dann wird jemand krank und ja. kann nicht antreten und dann musste irgendwie dir das genehmigen lassen, ja. dass, du, dass jemand anders spielt oder ähm, so. Ich meine, wenn jemand, ist, ausfällt, ja, wenn jemand krank kann. ist, ist jemand krank. Ja.
0: Es, es würde ja, ich gehe mal von aus, es wäre auch durchgewunken worden, wenn wir hinterhergetrödelt gekommen wären, aber ähm, sie hatten schon signalisiert, sie würden es gerne wissen, weil sie es ja letztlich auch vertreten müssen, dem Geldgeber, sprich dem Land Hessen gegenüber. Insofern, ja, was soll's, wenn es so eine formale Sache ist und man kriegt sie unter, das war eines der, F wir hatten eh so viele tausend Kleinigkeiten zu regeln, dieser Art, da kam es auf dieses eine Ding nicht mehr an. Ja, aber alles in allem, hat es Spaß gemacht und war sehr motivierend und wir haben, sind reifer geworden und erfahrener.
1: Ja, um, aber genau, dann kann, man doch da, dann kann man doch da einhaken. Ist, mhm. ist, äh, ist sowas noch mal geplant, wieder geplant? Ich meine, gut, jetzt mit oder ohne Förderung ist ja wurscht, mhm. aber ähm, ähm, wie blickst du in die Zukunft? Was denkst du, wie lange wir noch Korönchen haben? Ah. <lacht> <Was>? <lacht> ähm, nee, aber was äh, hier... Nächster Sommer zum Beispiel. Ja. Schwebt, dir wieder,
0: schwebt dir wieder irgendwie Live-Kram vor? Äh? Fände ich super. Also wir könnten uns durchaus was. Vor allen Dingen ist es total egal. Ich fand alles, was wir gemacht haben, schön und ich würde es einfach mal davon abhängig machen, wer dann spontan zu dem Moment hier schreit. Also es, es war natürlich jetzt auch so, jetzt sind die Sachen rum und alle Beteiligten sind gut bedient. Als ne? meinetwegen, wenn auch im Ensemble, wenn Schüler jetzt dabei waren im Ensemble und die sehe ich jetzt im Unterricht wieder Sagen sie auch, oh, es war toll, aber jetzt lass uns mal was ganz anderes machen irgendwie thematisch. Oder man ist froh, dass das abgehakt ist. Ne? Ja. Sprich, äh, wenn es jetzt darum geht, meinetwegen, äh, Puppentheater war jetzt was ganz Neues. Ne? Wir haben mhm. jetzt dann quasi auch eine, es ist noch keine Pop-Up-Spielstätte, das kann man noch nicht sagen. Aber das Modul für die, die Bühne an sich wäre transportabel. Ich finde es klasse, wenn man da was stemmen, aber das werden wir so tun, dass wir nächstes Jahr zu gegebener Zeit, sprich im frühen Frühling vielleicht, dann die Leute fragen und es war äh, jetzt diese Saison schon so, dass alle gesagt haben, ja, ich komme gern zum Zugucken oder so, ne? aber Textlernen finde ich blöd und deswegen haben wir doch vieles selbst noch gemacht, wo ich gedacht hätte, es hätte ein bisschen mehr passieren können. Aber vollkommen klar, wir, wir waren neu mit dieser Sache. Und ähm, jetzt, dass, da wir auf Vorhandenes zurückgreifen können auch auf Dokumentation und so und Erfahrung, haben wir einen anderen Stand, einen anderen Start. Ich könnte mir das gut vorstellen. Aber ich denke, wir werden es einfach kurzfristig entscheiden. Und dann äh, gehen wir die Parole raus, was man machen könnte. Und wenn die, die Helferlein und die Mitmacherschlange stehen, ja, dann machen was mhm. es. ist ziemlich knifflig, denke ich, ähm, wenn eine, eine bestimmte Art von Veranstaltung gewünscht wird, in einem bestimmten Rahmen, der sehr eng gesteckt ist und man genau dieses Dingsbums so erfüllen soll und man sich dann ein bisschen quält im Anpassen. Das ist, glaube ich, schwierig, denn äh, dieses Jahr, das, das Volumen war hoch, also ich denke, über drei Monate nochmal 30 Veranstaltungen, nee, das wäre eher äh, nicht so gesund, dann lieber ein kürzeres Ding oder nicht so hochtakten. Ähm, aber das kommt natürlich auch darauf an, wie, wie das Bedürfnis ist und wie sich die Pandemiesituation entwickelt. Man kann es ist ja alles offen. Entweder die Leute kriegen wieder noch mehr Begeisterung, Dinge zu besuchen, Dinge zu veranstalten und die Rahmenbedingungen stimmen. Oder es, es tut sich was im Rückwärtsgang, dass man... Es ist, glaube ich, alles möglich. Wir müssen einfach gucken, auf was wir Lust haben und das propagieren, was, was wir mögen. Und dann gucken wir mal, wer noch mit dabei ist. Denn eins darf man nicht vergessen, wir hatten viele Kooperationspartner und ähm, die, die, die haben auch super mitgearbeitet, aber äh, alle Energie ist endlich und dann schauen wir mal, was wir am nächsten Frühjahr dann stemmen wollen. Ja gut, ich
1: meine, diese 30 Veranstaltungen, das war ja quasi Vorgabe. Ne? Genau, Das hast ja. du dir nicht ausgedacht, sondern das, äh, ja. das war ja Voraussetzung Aha. für diese für diese ins Freie Geschichte. Ne?
0: Ja, aber man hätte auch ein kürzeres Programm schnüren können. Das wäre ah, auch möglich okay. gewesen. Ne? Ist schon okay. Ähm, aber wir waren begeistert und es äh, hat sich auch bewährt. Und so, aber ob es nochmal dieses Volumen sein muss, muss man sehen. Ja,
1: mhm. also es ist, äh, es ist momentan äh, alles so ein bisschen unberechenbar geworden, nachdem mhm. es irgendwie, äh, nachdem wir blinden Aktionismus gesehen haben, habe ich im Moment den Eindruck, dass die Entscheidungsträger so jetzt sagen, es ist auch so egal. Weil im Moment gehen die Zahlen wieder fröhlich nach oben, wie Sau. Mhm. Äh, innerhalb von ein paar Tagen, super steil. Und, äh, aber irgendwie interessiert es die Politik jetzt gerade nicht so wirklich. Mhm. Ähm, also wer weiß. Sie ja. müssen erstmal die Ampel zusammenzimmern. Ja. Genau. Ja, viele Köche und so weiter. Und jetzt wird da eben was Schönes zusammengeschnürt, mhm. damit es dann wieder Stillstand in anderen Farben geben kann. Ja. Da freuen wir uns doch alle drauf. <lacht> ähm, da weiß man doch, woran man ist. Die, ähm, ähm, ja genau, also im Moment ist überall irgendwie große Öffnungsstimmung und jede Kneipe und so weiter und freut sich, weil jetzt, wenn du halt dann 2G-Regelungen einführst, dann auch kein Abstandsgebot und keine Masken mhm. mehr innen drin tragen musst und lauter so ein mhm. Kram. Ähm, insofern ja, momentan wäre es wahrscheinlich eher so, dass, äh, dass es doch echt, habe ich zumindest den Eindruck, richtig viel Angebot gibt. Mhm. Aber warten wir es mal ab. Ja, ja, ja. Wie es jetzt mhm. im Winter und, ähm, und danach wird, was dann nächstes Jahr ist. Mal gucken. Mhm. Weil das war schon, wenn ich mir das Programmchen so angucke, ja, da gab es ja echt jedes Wochenende von teilweise Donnerstag bis... Nee, Sonntag ist keiner dabei. Ne? Zwei bis drei Veranstaltungen Von Donnerstag oh. bis Sonntag. Mhm. Gab es da echt jede Woche auf die Nuss. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, und äh, genau, Hut ab. Äh, ja. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, als du Frühling gesagt hast, es wäre doch eigentlich cool, wenn der Herbst Spätling hieße, oder? <lacht> und der Herbst ja ist dann? Ein, Herbst ist doch, eigentlich ein ziemlich,
0: ist doch eigentlich ein ziemlich blödes Wort. Frühling, Sommer, Spätling, Winter. In der Tat. Wäre doch cool, oder? Wir sollten uns mal für dafür einsetzen, dass das umbenannt wird. Ne? Spätling.
1: Es könnte auch fast ein Wein sein.
0: Aber da ich, äh, der der Rübendorfer
1: Spätling oder sowas. Aber da ich keinen <lacht> Wein mag, weigere ich mich und finde, das wäre ein cooler Name für, ähm, für die dritte Jahreszeit. Spätling. <lacht> no?
0: Genau. Ähm, Willst du noch was loswerden? Also ja, ja mal noch bedanken. Ne, an Liebes Land Hessen, liebes äh, Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Super, dass wir das machen konnten. Und äh, vielen Dank für die tolle Unterstützung des Kulturbüros Diel und Ritter. Ihr wart alle fantastisch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Drücken wir uns die Daumen, dass wir hoffentlich keine Förderprogramme mehr auflegen müssen dieser Art, dass wir wieder Normalität kriegen. Ich würde mich sehr darauf freuen. Das ist doch ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne. Ja, gehabt euch
1: wohl und vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.